0: Hallo, ik ben Tom de Kok en jij bent welkom bij de Universiteit van Vlaanderen podcast. Ieder jaar komen er gemiddeld zo'n 1500 à 2000 buitenlandse kinderen in België terecht. Minderjarigen die hier alleen toekomen, zonder ouders, op de vlucht voor oorlog, geweld of armoede. Ze steken de Middellandse zee over in een gammeld bootje, komen hier in een onbekend land terecht en hopen op een nieuw, beter leven. Maar dat blijkt niet altijd te lukken. Laat België de minderjarige vluchtelingen in de steek. Professor Ilse Derluin, dit is de Universiteit van Vlaanderen. De audiofragmenten die je hoort komen uit de prachtige documentaire-reeksen Vijf jaar hier van Farah Deagire en Wij zijn mensen van Nick Baltazar.
1: September 2013. Ondanks grote protesten wordt Navid, die hier als niet-begeleide minderjarige jaren geleden aankwam, die hier nu als loodgieter werkt, de taal spreekt en zoals we zeggen perfect geïntegreerd is, toch teruggestuurd naar Afghanistan. 2 september 2015. Aylan Kurdi, een driejarige peuter uit Syrië, ligt dood op de kust van Griekenland. Overleden bij de oversteek vanuit Turkije naar Europa. Verhalen van vluchtelingen zoals we die allemaal kennen. Van ver en soms ook van heel dichtbij, van vroeger, toen er bij ons nog oorlog of armoede was en van nu. Vandaag wil ik jullie meenemen in het verhaal van niet-begeleide minderjarigen. Jonge vluchtelingen die zonder hun ouders hun land verlaten. Ik ben Yusuf, ik ben 13
2: jaar. En ik kom van Irak, van Baghdad. En mijn papa en mijn mama zijn nog in Irak. In juni 2015 heeft mijn mama beslist dat Ahmed je moet. Naar buitenland gaan. Je moet weer trekken.
1: Ons land heeft een duidelijke definitie van wat een niet-begeleide buitenlandse minderjarige is. Officieel is dat een onderdaan van een land dat geen lid is van de Europese economische ruimte, die jonger is dan 18 jaar en niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent. Daarin zitten eigenlijk drie elementen die centraal staan. Het gaat over kinderen die afkomstig zijn uit een land buiten de Europese economische ruimte, laat zeggen buiten de Europese Unie, die hier zijn zonder ouders en die minderjarig zijn. Die dus onder de 18 jaar zijn. Het kinderrechtenverdrag heeft aangegeven dat deze groep van niet begeleide minderjarigen een hele speciale ondersteuning dient te krijgen. Dat wij hen omwille van die status als minderjarige en zonder ouders en als nieuwkomer ook in ons land, dat wij hen moeten beschermen. Dat betekent dat we hen specifieke opvang en ook specifieke documenten geven zolang dat zij binnen die groep van de niet begeleide minderjarigen vallen. Natuurlijk zien we dat een aantal meerderjarigen omwille van die specifieke ondersteuning die zij dan kregen, dat zij zich soms als minderjarige gaan voordoen. Dus onze wetgever doet van alles om eigenlijk die groep van de zogenaamd echte niet-begeleide minderjarigen te gaan onderscheiden van de zogenaamd niet-echte niet-begeleide minderjarigen. En wat dat aspect minderjarigheid betreft, doen we leeftijdstesten. Dus onze overheid doet, gaat leeftijdstesten gaan uitvoeren, gaat botskansen uitvoeren van de pols, van de tanden, van het sleutelbeen, om op die manier te proberen die biologische leeftijd te gaan bepalen. Natuurlijk is dat iets wat vanuit het standpunt van de wetgever goed begrijpbaar is, maar als je kijkt naar wat het betekent voor deze jongeren, en dat is wat uiteraard ik als pedagoog doe in, in ons onderzoek, gaan luisteren naar de betekenis van dit soort praktijken voor deze jongeren, dan zie je dat dat een enorme impact heeft. Een enorme impact omdat aan hun verhaal getwijfeld wordt en dat het uiteraard ook enorme consequenties heeft voor hun opvang en hun begeleiding. Die leeftijdstwijfel is natuurlijk maar één element van wat het welzijn van deze jongeren beïnvloedt. En ik wil jullie vandaag meenemen in een verhaal van verschillende aspecten die in het leven van deze jonge vluchtelingen hun leven en hun emotioneel welzijn gaan beïnvloeden. Dus wat zijn factoren die dat emotioneel welzijn beïnvloeden? Hoe zit het ook met dat emotioneel welzijn? Wat voor problemen hebben zij en wat soort antwoord stellen wij daar dan als overheid, als land tegenover? Ik ga starten met een aantal aspecten die gelinkt zijn aan enerzijds het vluchteling zijn en anderzijds het feit dat zij hier zijn zonder ouders. Vluchteling zijn, uw land verlaten, betekent in eerste instantie dat je geconfronteerd wordt met heel veel verliezen. Je laat van alles achter, je laat vrienden achter, je laat familieleden achter, je laat materiële bezittingen achter, je laat een toekomst achter, je laat een positie achter in de samenleving, je laat van alles achter. En al die verliezen geeft uiteraard periodes en symptomen van rouw, van heel verdrietig zijn, maar ook vaak van heel veel heimwee, Dus heel veel terugkijken op dat moment naar het land van herkomst. De weer daar is echt mooi.
2: Um, daar zijn zoveel uh, culturen. Altijd, het was altijd warm. Goed. Ik had een gewoon normaal leven met mijn familie. En met mijn mama, met mijn zus. We hadden geen problemen.
1: Naast die verliezen zien we dat heel veel van deze jongeren... heel moeilijke ervaringen hebben meegemaakt. Trauma, zou je kunnen zeggen. Trauma in het land van herkomst. Op
2: 15 maart 2011. Het was geen stoel daar. Ik ging niet naar school want mijn ouders waren bang als ik naar daar ga, dan, dan bijvoorbeeld, kom ik niet terug en zo naast mijn appartement waar woon ik daar was om de bom was ontploft en alle ramen waren kapot en we horen altijd zo drrr, zo hele tijd oorlog oorlog
1: ja leven in een vluchtelingenkamp oorlog hongersnood, intrafamiliaal geweld. Allemaal heel moeilijke ervaringen waarvoor zij hun land verlaten, maar eens dat zij op dat traject zitten, dus tussen het land van herkomst en het land waar zij finaal naartoe willen, zien we dat ze ook tijdens dat traject nog heel veel moeilijke ervaringen meemaken. Dat is een echt kleine boot met zo
2: 50 mensen, 50 mensen. Ik ben tien keer gevallen aan de zee. Zo meer dan tien keer. Elke keer. Ik stel, op. Voilà. Ik was gewoon achter mijn broer. Zo. Hij heeft zo'n touw in. En ik, was, ik heb mijn hand zo vast met die touw. En ik ga gewoon achter hem, achter hem, achter hem. Hij
1: heeft mij de hele weg geholpen. We kennen allemaal de beelden van mensen die verdrinken op de Middellandse Zee. Van de heel moeilijke leefomstandigheden op de Griekse eilanden, de mishandeling in de Libische detentiecentra. We weten eigenlijk allemaal wat er gebeurt en we zien dat die ervaringen in transit op dat migratietraject eigenlijk een, een heel moeilijke, een heel grote en een heel zware impact heeft voor um, deze jongeren. Een impact die eigenlijk bovenop de impact komt van die ervaringen in het land van herkomst.
2: Dan kwam ik in Brussel om 12 uur aan in de station. En toen was ik alleen. en Ik kon geen Nederlands spreken of Frans of Engels
1: ook. Ik kom eerst de dag naar België. Ik zie dat Brussel is heel mooi is, maar ik kan niet praten met iemand. En dan zien we dat eens als ze hier zijn, dat eigenlijk die moeilijke ervaringen niet stoppen. Dat ook hier zij nog heel veel moeilijke ervaringen meemaken. Het leven in een asielcentrum... Is absoluut geen pretje, het gebruik aan privacy, voortdurend lawaai, maar ook ervaring van geweld, fysiek geweld, verbaal geweld, soms ook seksueel geweld, ervaring van discriminatie in de samenleving, het niet geloofd worden tijdens de asielprocedure zijn allemaal factoren die een bijkomende impact hebben naast die ervaringen voor en tijdens de vlucht. En die aspecten van na het land van, van of in het land van aankomst hier. Ze zijn eigenlijk nauw verwant met een derde factor die gelinkt is aan dat vluchtelingzee, namelijk die factor van dagelijkse stressoren. En dagelijkse stressoren zijn eigenlijk alle stressoren waar dat een vluchteling na aankomst hier in het gaststand mee geconfronteerd wordt.
0: Vrijdag om half negen is het tweede interview van u in het kader van uw asielprocedure. Ze gaan ongelooflijk veel vragen naar Noor over het dorp waar dat woonde zullen ook heel moeilijke dingen vragen over het overlijden van uw mama. Hè, over uw papa. Dat zijn dingen die, die terug naar boven zullen komen en dat zal moeilijk zijn. Allee, ik neem aan dat dat moeilijk is voor u. Hè. Hm?
1: En die dadelijk stressoren zijn dus gelinkt aan dat traject van moeilijke ervaringen voor de vlucht en tijdens de vlucht. Waarbij dat je een soort cumulatief effect krijgt van al die verschillende ervaringen. Een cumulatief effect dat dan een enorme impact heeft op dat emotioneel welzijn. Inzoomend op die dagelijkse stressoren zien we dat dat in onderzoek eigenlijk uiteenvoudt in langs de ene kant materiële stressoren en langs de andere kant sociale stressoren. Materiële stressoren zijn gebrek aan inkomen, gebrek aan goede huisvesting, gebrek aan gezondheidszorg. Dus die factoren in uw dagelijks leven die op materieel vlak behoorlijk wat stress kunnen geven. Daarnaast, naast die materiële dingen, zijn er ook sociale stressoren en die vallen dan ook weer uiteen in twee verschillende zaken. Langs de ene kant een klein sociaal netwerk en langs de andere kant ervaringen van discriminatie en racisme.
2: We proberen zo'n normaal leven te hebben. We proberen dat,
1: maar dat lukt niet altijd. We weten allemaal, als je een moeilijke tijd hebt in je leven, dat het. Goed is en, en fijn is om te kunnen terugvallen op een netwerk van familie, en vrienden en buren om u ondersteuning te geven. Deze jongeren worden met heel veel stressoren geconfronteerd en hebben tegelijkertijd als nieuwkomer in dit land heel weinig sociaal netwerk. Net op het moment dat ze eigenlijk heel veel sociale steun zouden kunnen gebruiken. Dus ook dat, het kleine sociale netwerk dat ze hebben, is zeker een bijkomende stressor naar hun emotioneel welzijn toe. Liever geen, maar ik soms mis mijn papa en mama. Ik
2: mis mijn vrienden ook. Ik mis mijn stad ook. Mijn school, die begrijpen dat niet. Die, die zeggen gewoon, ja, er zijn ook kinderen alleen gekomen. Ja, maar iedereen is anders. Misschien zo hard, sterker
1: dan die van mij. Ik kan gewoon zonder mijn ouders niet leven. Naast dat sociaal netwerk heb je ook ervaringen van discriminatie en racisme. We moeten daar niet flauw over doen. Elk onderzoek toont duidelijk aan dat mensen met migratieachtergrond of met een andere religie of een andere huidskleur, verschillende factoren, dat die in onze samenleving met heel veel discriminatie en racisme in aanraking komen.
2: Ja, soms mensen zeggen jij bent vluchteling, jij bent zo, jij bent zo, maar je terug naar jouw land, terug naar je land. Iver werk dat altijd naar de positieve lijk. Zij kunnen er er
0: niks aan doen dat ze zo denken.
1: Ervaringen van discriminatie die u eigenlijk voortdurend het gevoel geven dat je hier niet gewenst bent of dat je hier niet gewenst bent zoals dat je bent. Dat mensen u niet willen, u hier niet willen, omdat je zo bent. Soms zie ik mensen die mij niet graag hebben, want ik ben serieus omdat, omdat ik naar België gekomen heb
2: en zeggen zo, waarom heb je naar onze land gekomen?
1: Ik kom niet hier naar België om iets slechts te maken. Ik kom hier naar België om de land te bouwen met iedereen.
2: Nu leef ik echt in, in ja, nachtmerrie. Ik, kan, ik weet niet wanneer gaat die nachtmerrie stoppen.
1: En als jongere voortdurend het gevoel krijgen dat mensen u niet willen of u niet willen zoals dat je bent, heeft uiteraard een enorme emotionele impact. Verliezen, moeilijke ervaringen en dagelijkse stressoren als vierde factor een proces van acculturatie. Het proces van acculturatie is eigenlijk het proces waarbij dat je als nieuwkomer, migrant, vluchteling, een evenwicht tracht te zoeken tussen wat wil ik behouden van mijn cultuur uit het land van herkomst en wat wil ik overnemen van die nieuwe cultuur. En uit onderzoek weten we dat het vinden van een evenwicht tussen de beiden eigenlijk het beste is voor uw emotioneel welzijn. Maar ook daar geven wij als samenleving heel vaak de boodschap dat wij het liefste van al willen dat mensen zo weinig mogelijk van hun cultuur behouden. Zoveel mogelijk worden zoals wij zijn en zo weinig mogelijk anders zijn in het publieke leven. Niet-begeleide minderjarigen krijgen tijdelijk documenten. Soms definitief, maar meestal is dat een lang proces vooraleer duidelijk wordt dat of ze hier zullen kunnen blijven of niet. En dat geeft uiteraard heel veel onzekerheid. Heel lang in onzekerheid blijven, wat heel scherp contrasteert met de enorme aspiraties die ze hebben. Ze, ze willen hier veiligheid vinden, maar ze willen ook een toekomst uitbouwen, een diploma halen, werk vinden, geld verdienen, een gezin stichten. Dus heel veel aspiraties die ook gelinkt zijn aan een enorme bezorgdheid naar het land van herkomst toe. Naast zijn leven hier, waar hij zich zo normaal mogelijk probeert te gedragen, heeft hij nog een leven in zijn
2: hoofd waar hij uh, voortdurend denkt aan hoe zou het zijn daar? En wanneer komen ze nu? En als ze dan komen, waar gaan ze dan wonen? En kan ik dan nog naar school gaan waar ik nu naar school ga? En gaan we dan, kan ik dan twee gezinnen nog zien? Hij heeft
1: heel veel vragen in zijn hoofd, vragen waar wij geen antwoord op kunnen geven. En dan komen we uiteraard onmiddellijk bij die tweede factor: het niet begeleid zijn. Waar heel duidelijk is dat, um, ondanks het feit dat deze jongeren hier zijn zonder ouders... ...dat zij nog altijd heel sterk verbonden blijven met die familie in het land van herkomst. Dat zij bezorgd zijn. En hij zei ook wel vrij snel van als mijn familie komt... ...mogen ze niet langs de zee komen. Zij moeten met het vliegtuig. Dat zij dingen willen doen, geld willen opsturen... ...willen zorgen dat hun ouders kunnen overkomen... ...zorg willen dragen voor een kleiner broertje of zusje dat mee is. Je moet heel veel papieren maken... En mijn broer kan dat niet alleen doen. En hij, hij, hij kan niet Nederlands spreken over Engels of Engels. Een diploma behalen, noem maar op. Heel veel zaken waarin de verbinding met het land van herkomst nog heel sterk spreekt. Moet je maar voorstellen dat je zelf, toen je 16 jaar was, dat je op zo'n moment alleen een migratietraject moet gaan doen van hier naar China. Je kan ze dat traject organiseren? Identiteitsaanvragen, adres ja, veel met welke tijd. Maar tegelijk moeten zij dat natuurlijk hier allemaal alleen doen. Ook allerlei beslissingen nemen welk onderwijs zij wilt volgen, of dat je in een pleeggezin wilt gaan wonen of niet. Dus dan, dan, dan voelen we al hoe moeilijk dat dat is. En dan weten we ook dat deze jongeren dit soort ervaringen ook allemaal alleen moeten dragen. En al die factoren hebben natuurlijk een enorme impact op dat emotioneel welzijn. Ook op langere termijn. We zien in onderzoek heel duidelijk dat deze jongeren, ook als ze hier al verschillende jaren zijn, toch nog altijd heel veel emotionele problemen rapporteren. 20 tot 30 procent van hen zegt, ook na twee jaar hier in het gastland ...dat ze nog ernstige tot heel ernstige symptomen van angst en depressie hebben. En tot meer dan 50 procent geeft aan dat ze ernstige tot heel ernstige symptomen... ...van posttraumatische stress hebben. Zoals flashbacks, nachtmerries of voortdurend op je hoede zijn. Je voelt dat er zorgen zijn en dat hij met heel veel gedachten in zijn hoofd zit... Uh bang zijn, uh, angstig zijn. En als we kijken naar factoren die dat emotioneel welzijn op lange termijn beïnvloeden, dus als we die, die jongeren wat langer gaan volgen, dan zien we dat dat trauma in het land van herkomst blijvend een rol speelt, maar dat daarnaast ook die dagelijkse stressoren, dus die materiële, die sociale stressoren, een blijvende impact hebben. Dat betekent eigenlijk dat de wijze waarop we dat bij deze jongeren hier opvangen... Een heel grote impact heeft op hun emotioneel welzijn. Dus de wijze waarop dat wij hen hier ondersteunen, opvangen, beïnvloedt dat emotioneel welzijn ook op lange termijn. En hoe ziet die opvang er nu uit hier in België? De meeste niet begeleide minderjarigen dienen een verzoek tot internationale beschermingen. Dat is wat we vroeger de asielaanvraag noemden en die wordt behandeld of die valt onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid, van de Belgische overheid. Dat betekent dat onze Belgische overheid verantwoordelijk is voor de behandeling van dat verzoek, maar ook voor de opvang van uh, deze asielaanvragers. En daarvoor hebben zij uh, aparte asielcentra opgericht waar mensen gedurende hun procedure kunnen verblijven. En dat geldt ook voor de niet-begeleide minderjarigen. De meeste van hen dienen zo'n verzoek in, dus de meeste van hen komen ook terecht in zo'n grootschalig asielcentrum. Eerst in een collectief centrum, dus echt een groot centrum. Na verloop van tijd gaan de meesten wel alleen gaan wonen met steun van het OCMW, met een zekere steun van het OCMW, maar dat blijft toch enigszins beperkt. En hier moet ik dan toch als, als pedagoog een, een heel belangrijke kanttekening maken. We zien hier eigenlijk een heel um, bijzondere keuze van onze overheid. We zien de keuze om deze jongeren op basis van hun documenten, dus het feit dat zij een asielaanvraag um, ingediend en lopende hebben, onze overheid kiest om deze jongeren daar op basis van die documenten te gaan opvangen in een apart systeem. Dus eigenlijk helemaal anders dan wat wij doen voor jongeren die hier al lang zijn of die hier geboren zijn en bepaalde noden hebben, gaan we die opvangen binnen de integrale jeugdhoud, binnen de bijzondere jeugdzorg. Dus we zien hier een heel ander systeem, eigenlijk puur en alleen op basis van de documenten die zij hebben. Als we dan inzoomen op hoe dat die asielcentra eruit zien, en dat gaan vergelijken met bijvoorbeeld de bijzondere jeugdzorg, dan zien we dat qua kwaliteitsnormen die asielcentra ook veel lager scoren. Er zijn veel minder personeelsleden ten aanzien van het totaal aantal jongeren in vergelijking met de bijzondere jeugdzorg. De infrastructuur is veel slechter, er zijn veel grotere leefgroepen, het aantal bijzondere functies zoals orthopedagogen en psychologen is veel minder in die sector. Dus we zien algemeen een veel lagere kwaliteit van opvang. Een lage kwaliteit van opvang dat toch wel in scherp contrast staat met de vele noden van deze jongeren. We hebben daarnet gesproken over, over het hoge aantal emotionele problemen die ze hebben. En toch zien we dat die ondersteuning eigenlijk relatief beperkt is. Dat wordt vaak verklaard doordat men zegt, ja, die, die jongeren hebben een zeer grote veerkracht. Daar is heel veel maturiteit ook. En dat klopt in zekere zin. Maar dat neemt niet weg dat daarnaast, naast die veerkracht, naast die maturiteit dat er ook heel veel lijden is bij deze jongeren. Dus we zien daar eigenlijk een enorm spanningsveld ontstaan waar we bij onze eigen jongeren, als ik dat zo kan zeggen, heel sterk uitgaan van wat een jongere nodig heeft en het aanbod daaraan proberen aan te passen, zien we bij deze jongeren eigenlijk een heel ander systeem ontstaan waarbij dat we puur op basis van de documenten gaan werken. En dat zien we ook, doordat de wetgever ook bijvoorbeeld vaststelt dat binnen die centra niet alle jongeren, niet alle niet-begeleide minderjarigen echt goed opgevangen kunnen worden. Dus daar meer en meer zien we ook binnen die groep een onderscheid gemaakt worden, zogenaamd op basis van kwetsbaarheid wordt dan gezegd, en dan spreken we over meisjes of over kinderen onder de 15 jaar. Die stromen dan wel door naar structuren binnen de bijzondere jeugdzorg waar wel meer ondersteuning is. Maar ook daar zien we opnieuw dat het niet vanuit de noden van elke individuele jongere vertrekt, maar wel vanuit zogenaamde objectieve kenmerken, zoals daar zijn de leeftijd of het geslacht. Dus we kijken hier in eerste instantie, of we gaan hieruit, van het, het gegeven dat zij vluchteling, vreemdeling zijn, veel meer dan vanuit het feit dat zij kinderen zijn. En dat klinkt allemaal heel zwaar en heel negatief. En dat opent de absolute vraag van wat moeten we daar nu mee? Wat kunnen we daarmee als individuele burger, maar hoe kunnen we ook eh, als overheid daar op een andere manier mee omgaan? Als individuele burger denk ik dat we heel veel kunnen doen door het creëren van zowel continuïteit als eh, connectie. Connectie zoeken betekent dat we hen kunnen ondersteunen door heel sterk vanuit ons eigen mens zijn met hen verbinding te gaan leggen. Bijvoorbeeld als Peter Meter, als Buddy, als goede buur, als pleegouder, door in te zetten op het uitbouwen van dat, van dat sociale netwerk, maar ook op die manier heel veel sociale steun te kunnen geven. Connectie leggen en daarnaast ook ruimte laten en, en mogelijkheden creëren tot continuïteit. Continuïteit door openheid te geven aan cultuurbehoud, door jongeren tegemoet te treden vanuit hun Lange en, en, en open identiteit vanuit hun verschillen die er zijn, culturele verschillen die er zijn. En op die manier ruimte, waardering, respect te creëren voor hun anders zijn, hun andere taal, hun andere religie, hun andere opvoeding, hun andere waarden en normen. Daarnaast denk ik, vanuit het creëren van uh, die connectie en die continuïteit, vanuit het eigen mens zijn, wat we in onderzoek zien als iets dat, dat bijzonder waardevol is, jongeren geven heel duidelijk aan dat, dat die, die ene vrijwilliger of die ene buddy die hen de eerste jaren na aankomst heeft ondersteund, dat dat enorme enorm waardevolle ervaringen zijn die, die voor het leven eigenlijk meegedragen worden, zien we dat we moeten blijven die grotere vraag stellen. We moeten blijven die grotere vraag stellen hoe we daar als maatschappij mee omgaan. En dan moet ik zeggen dat we daar jonge vluchtelingen wel in de steek laten. Als individuele burger heel vaak niet, maar als maatschappij laten we die jonge vluchtelingen heel vaak wel in de steek. En dus moeten we streven naar een, wat mij betreft, radicale shift. Waarbij we hen niet meer als eeuwige gasten, als eeuwige vluchtelingen gasten gaan zien, maar in de eerste plaats als kinderen en jongeren. Of zelfs veel meer nog. In de eerste plaats als onze eigen kinderen en jongeren.
0: Wauw, dankjewel professor Ilse Derluin. Dat zijn grote woorden, daar gaan we het zo meteen nog uh, verder over hebben. Ik wou misschien eerst eens even terugspoelen en uh, vragen hoe jij als pedagoog um, in, in dit deel van de sector gerold bent. Hoe ben jij in aanraking gekomen met minderjarige vluchtelingen?
1: Ik wil eigenlijk eerst mijn doctoraat doen over kinderarbeid in India. Dus ik wil altijd wel iets doen met het, met het buitenland. Dat bleek toen praktisch te moeilijk. Dus ik heb dan iets gezocht hier in, in België. En mijn ouders um, zijn vele jaren pleeggezin geweest. En een van de pleegkinderen die er lang uh, geweest is, was een niet begeleide minderjarige uh, jongen uit Pakistan. Dus vandaar dat ik die groep kende. En op dat moment twintig jaar geleden binnen, is, was er heel weinig onderzoek over emotioneel welzijn van niet begeleide minderjarigen, was die groep ook nauwelijks bekend. dus het was een, een uitgelezen thema om, om te gaan bekijken. Hmm.
0: Um, vertrekken veel van de problemen die je schetst niet vanuit het feit dat wij als maatschappij en misschien ook vaak als individu niet begrijpen wat die jongeren en kinderen hier eigenlijk doen. Hoe komen die hier in Jezusnaam terecht zonder ouders?
1: Dat is een, een, een complexe vraag, omdat het heel moeilijk is vanuit onderzoek om daar echt zicht op te krijgen. Um, daar zijn denk ik heel veel verschillende redenen voor. Heel vaak is het zo dat um, ouders of andere familieleden voor hen de keuze maken. Dat zij eigenlijk zogenaamd opgestuurd worden omdat ouders vinden dat het te onveilig is of omdat ouders maar één smokkelaar kunnen betalen, dus één iemand van de familie um, wegsturen. Soms gebeurt het ook dat jongeren echt zelf die keuze maken, soms zelfs zonder um, hun ouders in te lichten, dat zij eigenlijk zomaar uh, vertrekken. Soms is het ook dat, zo dat zij in een kader van bijvoorbeeld mensenhandel naar hier komen, dus echt gerecruiteerd worden met het, kader, uh, met het oog op exploitatie naar hier komen. Dus dat is heel... Um, Heel verschillend, denk ik, die redenen. Het is ook niet zo makkelijk om daar echt zicht op te krijgen, omdat jongeren daar soms ook, ook um, ja, heel terughoudend zijn om daar iets over te vertellen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we um, er blijven van uitgaan dat eigenlijk bijna alle ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat um, het feit dat ouders die keuze maken... Dat dat echt is om, om met het doel of de hoop op een betere toekomst. Dus ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om ouders uh, op dat vlak ook te gaan veroordelen. Dat we eigenlijk uh, daar heel open moeten naar kijken, ook omdat de jongeren zelf daar heel weinig aan heeft als we een heel negatieve houding aannemen ten aanzien van de keuzes die deze ouders maken.
0: Bestaat er onderzoek naar hoe die jongeren hun, uh, hun vlucht op langere termijn evalueren, zijn ze hier dan uiteindelijk beter af dan in hun thuisland? Levert dat iets op, dat vluchten?
1: Ook dat is een heel complexe vraag, omdat dat ook heel verschillend is. Voor sommigen uh, levert dat inderdaad iets op, ook al um, blijft het altijd iets van in between. Hè. Je bent, het is heel moeilijk, um, zeker voor eerste generatie migranten en vluchtelingen, om hier helemaal aan te komen, om hier helemaal te zijn. En zeker als gezinnenvluchten zien we dat dat heel vaak voor hun kinderen doen. Dus ja, voor een aantal levert het iets op, ook al blijft er altijd gemis en heimwee en pijn. Um, anderen zeggen dat ze het nooit meer zouden opnieuw doen. Zeker um, relatief kort na aankomst, omdat het vluchttraject zo moeilijk geworden is op dit moment, dat, en ze zoveel hele moeilijke dingen meemaken onderweg... Um, dus het is heel verschillend, ook afhankelijk van of ze documenten hebben of niet. Als ze hier een status kunnen krijgen, dus als ze hier documenten hebben en hier kunnen blijven, dan um, zijn er ook heel veel openingen om, om het leven uit te bouwen. Dan kunnen ze verder hun studies afmaken, dan kunnen ze werk vinden, dan kunnen ze ook een, een behoorlijke huisvesting zoeken. Als ze geen documenten hebben en van land naar land dienen door te trekken en in de illegaliteit... Um, ja, verzeild geraken, dan is het natuurlijk veel moeilijker. En dan wordt, dan wordt die evaluatie soms ook negatiever. Ook al betekent dat niet dat men de keuze om het land te verlaten helemaal in vraag stelt. Heel vaak heeft men echt het gevoel dat, dat er geen andere keuze was dan het land te verlaten. Maar dat betekent niet altijd dat men het traject hier dan zo positief evalueert.
0: Er komen natuurlijk niet alleen minderjarige vluchtelingen in ons land terecht. Ook heel wat volwassenen moeten hun land verlaten, omdat hun leven bijvoorbeeld in gevaar is. Al zijn er ook meer migranten dan alleen vluchtelingen. Hoeveel migranten er in België terechtkomen en wat hun motieven zoal zijn, hoor je in de podcast Waarom komen migranten naar België? met professor Patrick de Bozere terug te vinden op dit kanaal. Heel graag tot daar of tot een volgende keer. Thank um. you.